0: 運が良い人は成功の再現性が高くて、運が悪い人は失敗の再現性が高いです。おはようございます。有限会社西企画に等しさです。運をデザインする手帳、結城暦を群馬県富岡市にて制作しています。結城暦の発売は毎年9月9日。お得な先行予約限定セットは5月5日から受付開始。そして現在は表紙デザインを決める総選挙を開催中です候補の確認と投票先はブログツイッターインスタグラムにてご確認くださいでこのラジオ「聞く暦」では毎朝10分の暦レッスンをお届けしています今朝は成功のループから抜け出し違う失敗のループから抜け出し成功ループに入るための暦の運用というテーマでお話を例えば仕事で失敗をしたとしてその現場の被害トラブルに対する対処も大切ですがそれ以上に見過ごすことができないのがどうしてそうなってしまったのかどうして失敗が起こるのかどうして何かしらの損害が出てしまったのかこの原因の解明と解決がやっぱり最終的には大切になるものでしょう仕事の失敗だけじゃなくてどうして病気になったかとかなんで怪我をしたのかとか原因をちゃんと調べてその根本的な問題解決をしていかないとまた同じことになる。これもうしゃあないです。原因が分かってない。原因が対処なされてない。そしたら、同じ仕事したら同じ失敗になり、同じ暮らしを続けていたら同じ病気になっていく。これもう、いわゆる因果っていうやつです。で本来この、同じ失敗の繰り返しというのはあの1回2回短期間では対処できませんが繰り返していくことで避けられるようになっていくはずですそうやってみんな僕たちは1回2回と失敗を繰り返しながらその都度原因を見極め工夫を施し試行錯誤していって少しずつその負のループから抜け出していきます。運が良い人はこの失敗から学ぶ失敗から教わるなどしてその負のループから抜け出すのがすごく上手です運が良い人は失敗しない運が良い人は病気にならないじゃなくて失敗も病気も怪我もあった喧嘩もするし道も間違えたけれど同じ失敗を繰り返すことが比較的少ない。運が悪い人と比べて比較的少ないと。だから余計な苦労や消耗が少ないですよね。一方で、運が悪い人は、この失敗の再現性がすごい高い。また同じ失敗で損害を出している。また同じような理由で喧嘩している。トラブルを起こすときはいつもそのパターン。同じような悪い運のループの中でぐるぐるぐるぐると消耗し続けていく。いわゆる悪循環というやつです。ね<ー>とはいえ、痛いのは嫌だし、病気になったらお医者さん行くじゃないですか。だかそれなりに応急処置はするわけです。でもこの応急処置だけで対処を終えたつもりになっているのか、原因がほったらかしになってしまってまた仕事で失敗するまた人間関係でトラブルを起こすその繰り返しです痛みを抑える応急処置やちゃんと謝るその場での緊急対処こういうのはとても大切だと思いますただ応急処置では負のループ悪いシナリオの悪循環からは抜け出せないっていうところが忘れちゃならないポイントです。これをしないと、ことわざにもなるような悪循環、失敗の再現性の泣きっ面にハチとか、弱り目に祟た,たり目とか、二度あることは三度あるとか、そういうのにどんどんどんどんはまっていきます。例えば、ダイエットでの失敗、皆さん、それなりにご経験済みだと思います。ダイエットじゃなければ人間関係の失敗でも良いです。子育て上の失敗であるとか、あとはお部屋か、家事の失敗とかもあるかもしれないです。この間僕はお風呂の線を締め忘れてお風呂を入れるということをしてしまいました。3年か4年に1回はやっちゃいますね。あーってなる、あの失敗です。で、そういうの失敗したときに、やっぱ同じ方法はしないようにするじゃないですか。また、なんでそんなことになっちゃったんだろう。これ探しに行くじゃないですか。それで、実は悪循環から抜け出し、成功ループに近づくことができます。で、口で言うのは簡単なんですが、なかなか難しいところもあるというのが実情で、あの、例えばですよ、仕事で損害を出しました。どうしてだ何がわ悪かったんだわかんないときありません。ぶっちゃけ、このリアルライフにおいて、すぐ失敗の原因がわかるかっていうと、そんなことなくありません。今散々僕は運が悪い人は失敗の再現性が高いって言ってきましたが、応急処置じゃ負のループから抜け出せないんだよ。原因を解明して根本的な問題解決しなくちゃダメだよって言いましたが、何が原因で揉めてるのかわからない人間関係って実際ありませんかどうしてこの人はうまくいかないんだろうあんなことも試してみたし、こんなことも試してみるんだけども、どうも馬が合わない。そういう人って確かにいませんか決してこっちとしては表面的な応急処置だけで、その場限りの対処だけで済ませようとしてるわけではないんです。でもまた同じような失敗繰り返しちゃってるから、何が悪いんだろうって原因を探したものの、なかなかこれというものが見つからないことありませんかそんな時に例えば暦を取り入れてみると、一つ異なる視点、別の方法アプローチが見つかって、負のループから抜け出せるようになることもあります。暦の知識とは例えば時期や方位の吉居、あとは吉日あとは季節もあるのかもしれないし、土曜っていうやつもいいヒントになります。それらの暦に書いてある運をデザインするための様々な情報を取り入れることで見つからなかった原因見落としていたポイントに少しこう光が当たるような時が出てくるはずなんです。まあとはいえ今度はこの暦にばっかりこだわってしまって小読みの中にだけ原因を探すようになっちゃうと、そのこだわりは逆効果なんですが、小読みもという感覚で運を取り入れていただけると視野が広がって、施すことができる対処の幅が広くなるはずなんです。問題が起こった時に、その表面的なその時だけの何が悪かったんだろうを調べるんじゃなくてその先の流れも読みその前段階の流れも見て例えば時期の吉祥方位の吉祥といういつもとは異なる視点も持ちながら広く判断材料を集めてみるこれでいつもとは違う広い視野と高い視点が手に入って負のループから抜け出し成功ループへと入っていきやすくなるというのが今回のご提案です。今朝のお話はそんなところです。ヒントを見つけてもらえたら配信終了後、いいねのボタンをお願いします。一つ告知にお付き合いください。12ヶ月の恋愛運デザイン2023に関してです。2023年3月24、25、26の金土日。に Facebook グループで開催するオンライン講座です。受講には Facebook アカウントが必要になります。先日のプレ配信にて、僕たちはどうして出会えないのか。じゃあ、どうしたら出会えるのか。この二つをご紹介しました。レジュメも合わせて Facebook グループ内に貼り付けてあるので、のーアーカイブでの受講をぜひとも受講生の皆様お忘れなくもちろん疑問や質問も常時承っていますお申し込みお待ちしていますうんとそんな12ヶ月の恋愛運デザイン以外にも東京での月1の鑑定会や現在行っている表紙デザイン総選挙あと暦部春の体験入部会とかあとオンラインサロンなどの詳細リンク放送内容欄にまとめて貼り付けておきます気になる方は配信終了後そちらも見てみてくださいさて今日という1日は2023年3月15日水曜日3月は本年度最初の運が動く繁忙期であり運を動かす1ヶ月ですスケジュール帳に白紙の隙間を見つけたらそこに遊びでもいい、家事でもいい、お買い物でもいい予定を詰め込んで繁忙をデザインして基地となります。幸運のレシピはティラミス。クリームのデザートが基地です。えー、ティラミス系だとじゃあ例えばパンナコッタやマリ,マリトッツォもいいし、今だとイチゴパフェとかもちろんチョコレートパフェでも OK。あとは、プリンというよりは、プリンアラモード。などが、コーンレシピになります。今日のキーワードは、余裕、心のゆとりを作る。その心は、時間を余らせてきちです。もう例えば、家事や仕事で、まあ、これぐらいでできちゃえるだろうなって言って、時間を少なく見積もると失敗します。例えば約束の時間ギリギリを、ね、狙った綱渡りのスケジューリングじゃなくて予定と予定の間にあえてゆとりの5分ゆとりの10分を持たせられると安心です以上迷った時の目安としてご参考までにところで「聞く小読み」では Twitter にてご意見ご質問募集中です知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など「ハッシュタグ聞く小読み」をつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ西企画にしとしさでした。いってらっしゃい。花さんおはようございます。漢方花子さんおはようございます。小川智美さんおはようございます。高さんおはようございます。今日の僕が暮らす街は朝はちょっと薄曇りで空の高いところには少し青空が出てるかなという感じ。みんなが暮らす街はピッカピカの晴れっぽいですね。半忙の春の3月の晴れ、うん、動かしていきましょう。エヌシャンティさんおはようございます。アルココさんおはようございます。モモジリンさんおはようございます。石川さゆりさん、ココさん、ひでみんさん、エポさん、しななおさん、かよさん、うるスさん、おはようございます。アマガエルさん、ともみさん、ゆうさん、おはようございます。ビートさん、マイクさん、おはようございます。もぐこさん、数日前は、吉日、誕生日でした。ネットショップで自分にフラワーアレンジメントを注文し、ワクワクしながら誕生日を迎えました。とても気分が良かったのでまた来年もやりたいと思います。その、誕生日の過ごし方、素晴らしい。自分の誕生日がいつ来るかを忘れちゃうってことはないし、自分の誕生日がいつなのかわからなくなっちゃう人はいないはずなんです。あれ、次の誕生日いつだろうって分かんなくなっちゃう人はいない。でも、その日をどう過ごしたらいいかを忘れちゃう人、その日どうすべき、過ごすべきか見失っちゃう人は大人になればなるほど多いと思います。これ誕生日だけじゃなくて、還暦とか、奇寿とか、米寿とか、白寿とかもそうなんですが、大切な記念日、いつか、これは忘れない。でも、あれそこでの過ごし方ってなんだっけはみんな忘れちゃう。小さな子供たちは誕生日の過ごし方忘れたりしません。こういう風に過ごしたい。こういうものが食べたいってちゃんと持ってます。大人になってそれができるってめちゃくちゃ運がいいことだと思います。もちろんフラワーアレンジメントというものの選択ももちろん運がいいんですが、それで何でもいい。ちゃんとネットショップで注文して自分の誕生日にそれを手に入れる。それをお部屋に飾る。その一連の動作が運がいいです。運が良い。大人のマナーです。ウキウキさん、おはようございます。いつもこの時間楽しみにさせてもらっております。今使ってるカードより得点多いのであるクレジットカードを申し込みしようと思っております。暦の12直でどの日を使うとよろしいですかあのぶっちゃけ僕は上半期において何かをするのに一番良い日はもう1つしかないと思います。3月21日です。他にもいっぱい吉日あります。あとは例えば、小読みの知識じゃなくて、西洋先生術の考え方であるとか、えー、数比術の考え方とかいろいろあるかもしれないですが、僕にいつ〇〇するのがいいですかと聞いた人、聞いてください。3月21日がいいです。これ、クレジットカードだけではないです。お財布もそうだし、あとは趣味もそうだし、人間関係に関わる何かしらの連絡もそうだし、いつにしようかなで迷ったら、暦の中から3月21日を見つけ出していただくのが良いと思います。モリーさん、おはようございます。繁忙が繁忙を呼んでいる3月真っただ中、今日はたまたま外に出る予定を入れていなかったので、時間にも心にも少しの漂白を持てるよう意識して過ごそうと思いました。あ、クレープ食べたい。クレープ。おっしゃる通り、クレープも生クリームを使ったデザートになりますね。の予定は入れた方がいいと思うんです。もう何かしらの。ただの、なんというか、予定と予定の間の余裕、あとはその予定に向かう時間の余裕、あと、その予定を終わらせてから少しゆとりがあるっていうスケジューリングというのが良いと思います。というわけで、今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。僕も行ってまいります。